0: Księga rodzaju, wspaniała księga i studiujemy życie naszego patriarchy, praojca, ojca nawet naszej wiary w pewnym sensie, który jako jeden z pierwszych został zbawiony z łaski, przez wiarę Abrahama. Pamiętacie, zaczęliśmy studiować życie Abrahama po to, żebyśmy mogli lepiej naśladować naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wierzę, że życie Abrahama jest takim obrazem życia chrześcijańskiego. Nie wiem, czy wiecie, ale Abraham chodził z Bogiem 100 lat. Chodził z Bogiem 100 lat. Zmarł, jak miał 175. Ładny wiek, prawda? 170. Biblia mówi, że zmarł syty dni, w starości swojej syty dni. Nażył się. Ale też, czym by było to na życie, gdyby Abraham nie znał Boga? Przez 100 lat, wspaniały obraz życia ludzkiego. 100 lat chodził z Panem. Dlatego możemy się wiele z jego życia nauczyć. I dzisiaj otwórzmy 20 rozdział Księgi Rodzaju od pierwszego wiersza do osiemnastego. Tytuł dzisiejszego kazania to jest Nękający grzech. Nękający grzech. Potem wyruszył stamtąd Abraham do ziemi Negeb i mieszkał między Kadesz i Szur, a następnie przybywał w Gerar. I mawiał Abraham o swojej żonie Sarze, ona jest moją siostrą, to też Abimelech, król Geraru, posłał i wziął Sarę. Ale Bóg przyszedł do Abimelecha we śnie tej nocy i rzekł mu, umrzesz z powodu kobiety, którą wziąłeś, bo jest zamężna. Ponieważ Abimelech nie obcował z nią, rzekł, panie, czyli ludzi sprawiedliwych chcesz zabić. Wszak on sam powiedział mi, ona jest moją siostrą, a ona też mówiła, on jest moim bratem. Uczyniłem to w prostocie serca mojego i czystymi, czystymi dłońmi. Wtedy rzekł mu Bóg we śnie. Również ja wiem, że uczyniłeś to w prostocie serca swego, to też ja Cię uchroniłem, abyś nie zgrzeszył przeciwko mnie i nie dopuściłem, abyś jej dotknął. Teraz więc zwróć żonę tego męża, bo jest prokiem. On będzie modlił się za ciebie, abyś żył. Jeśli zaś jej nie zwrócisz, to wiedz, że na pewno umrzesz ty i wszyscy twoi. Wtedy Abimelech, wstawszy wcześnie rano, zwołał wszystkich dworzan swoich i opowiedział im to wszystko, a mężowie ci przestraszyli się bardzo. Potem wezwał Abimelech Abrahama i rzekł mu, Cóżeś nam uczynił i cóż ci zawiniłem, że ściągnąłeś na mnie i na moje królestwo wielki grzech. Postąpiłeś ze mną, jak się nie godzi postępować. I rzekł jeszcze Abimelech do Abrahama, do czego zmierzałeś, że to zniłeś? Abraham zaś odpowiedział, powiedziałem sobie, zaiste nie ma bojaźni Bożej na tym miejscu i zabiją mnie z powodu żony mojej. Zresztą ona jest naprawdę siostrą moją, jest córką ojca mego, choć nie córką matki mojej, pomimo to została żoną moją. Gdy więc Bóg wyprawił mnie na wędrówkę z domu ojca mego, rzekłem do niej, tę przysługę będziesz mi wyświadczała. Wszędzie, gdzie przyjedziemy, powiesz o mnie, on jest bratem moim. Wtedy Abimelech wziął owce i bydło, niewolników i niewolnice i dał Abrahamowi, zwrócił mu też jego żonę Sarę. Następnie rzekł Abimelech, oto kraj mój jest przed tobą, mieszkaj tam, gdzie ci się podoba. Do Sary zaś rzekł, oto daję bratu twemu tysiąc srebrników, niech to będzie dla ciebie osłoną przed podejrzeniami w oczach tych wszystkich, Którzy są z tobą, także wobec wszystkich jesteś uniewinniona. I modlił się Abraham do Boga, a Bóg uzdrowił Abimelecha i żonę jego i niewolnicę jego, także znowu mogły rodzić, gdyż Pan zamknął każde łono w domu Abimelecha z powodu Sary, żony Abrahama. Panie, dziękujemy Ci za te słowa, i proszę Cię pomóż mi tłumaczyć. Amen. Drodzy, są grzechy, które ciągną się za nami przez długi czas. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, ale ja to wiem. Jestem już chrześcijaninem przez 20 lat i niektórzy są z was dłużej i wiedzą, że są rzeczy, które ciągną się, po prostu powtarzają się w naszym życiu, choć tego nie chcemy. Gdy rodzimy się na nowo, część grzechów, z którymi mieliśmy problem, znika z naszego życia za sprawą działania Ducha Świętego lub porzucamy je bez większego wysiłku. Czasami słyszę, jak niektórzy chrześcijanie mówią, że odkąd się nawrócili, przestali przeklinać. Nie wiem, czy mieliście takie świadectwo, ale nieraz słyszałem inne podobne. Albo ktoś mówi, odkąd się nawróciłem, nie mam potrzeby chodzić w nieodpowiednie miejsca. Po prostu Bóg zmienił moje serce. Albo mija złość, albo ktoś przestaje się upijać, brać narkotyki, cudzołożyć i wiele, wiele jeszcze innych grzechów odpada od naszego życia. Niektórzy nawet z początku nie zwrócili na to uwagi, dopiero po pewnym czasie zobaczyli, że Bóg wyzwolił ich z jakichś związań. Jest prawdą, ale też jest prawdą, że niektóre grzeszne nawyki, jakie mieliśmy przed poznaniem Chrystusa, mogą z nami zostać po nawróceniu i należy po prostu z nimi walczyć. Czasami Bóg naszych wrogów zwycięża od razu, bez udziału naszej ręki, jak za czasów króla jo- jo- Jeho Shafata, to jest druga księga Kronik, rozdział 20, gdy Pan pobił Moabitów, Amonitów oraz mieszkańców Seiru, pobucając ich przeciwko sobie. Jeho Shafat miał tylko wyjść naprzeciw nich. Nie musiał nic robić, Po prostu Bóg pomieszał im w głowie, zwrócili się przeciwko sobie i sami się pozabijali. Ale innym razem wojna wymaga z grzechami naszego zaangażowania. Choćby czytamy o tym w Księdze Wyjścia w 17 rozdziale, kiedy Mojżesz i Izraelici walczyli z Filistynami to jest ta sytuacja, kiedy Mojżesz musiał mieć podniesione ręce a Izraelici walczyli ze swoim wrogiem żeby ich zwyciężyć Tam w tamtym wypadku musieli wyjść, wyjść na wojnę musieli wyciągnąć swoje miecze i musieli walczyć więc są grzechy, które odpadają od nas zaraz po nawróceniu za sprawą mocy Bożej ale są i takie, którym musimy wypowiedzieć wojnę wziąć nasze miecze do ręki i walczyć w mocy Ducha Świętego, ufając Panu, że w końcu Pan nas wyzwoli. I o takiej sytuacji właśnie jest nasz dzisiejszy fragment. Czytając 20 rozdział z Księgi Rodzaju możemy mieć wrażenie, że już o tym wcześniej gdzieś było. Z tą żoną, prawda? Z tym kłamstwem, że będziesz moją siostrą. No i dobre mamy wrażenie, bo to było w 12 rozdziale Księgi Rodzaju. 25 lat wcześniej. Czytaliśmy w naszym fragmencie, że Abraham jak wyszedł z, z Kananu, to umówił się ze swoją żoną, że gdziekolwiek pójdziemy, gdziekolwiek będziesz wyświadczała mi tą przysługę, że będziesz mówić, że jestem bratem twoim, a ja twoją siostrą. Więc choć mamy tylko dwa razy wspomniane to kłamstwo w życiu Abrahama, to trwało ono przez przynajmniej 25 lat. Przynajmniej 25 lat. Ciągnęło się to w jego Życiu. Wtedy Abraham był w Egipcie, gdy czytamy, że pierwszy raz posłużył się tym, tym kłamstwem. Krytycy Biblii nawet twierdzą, że, że te sytuacje są tak podobne, że są tą samą tymi samymi wydarzeniami, ale przedstawionymi w inny sposób. Jednak nie możemy się z tym zgodzić, bo jest równie dużo różnic. Miejsce zdarzenia jest inne, osoby biorące w nim udział są inne i działanie Boga, choć podobne, jest inne. Wierzymy również, że Biblia jest księgą historyczną, a życie Abrahama, które zostało nam ukazane, to chronologiczny spis wydarzeń od jego powołania do jego śmierci. Jak widzimy, Abraham z jakiegoś powodu opuścił Mamrę. Czytamy w naszym fragmencie w pierwszym wierszu Potem wyruszył stamtąd. Abraham do ziemi Negeb. Mieszkał między Kadesh i Szur, a następnie przybywał w Gerar. Nie wiemy, dlaczego opuścił e, tą ziemię kananejską, gdzie mieszkał. Być może opuścił ją z tego powodu, że tam, pamiętacie, było zniszczenie Sodomy i Gomory i tych okolicznych krain. To więc prawdopodobnie duży teren, dzisiaj ten teren jest e, schowany pod Morzem słonym, prawda? To więc tam, tam, w tamtym rejonie była ta tragedia. To więc być może opuścił z tego powodu, że on miał duże stada bydła, duża część po prostu trawy została wypalona, zniszczona, nic nie rosło i postanowił przenieść się w inne miejsce. Wyruszając w podróż, kolejny raz umówił się z żoną na kłamstwo, którym posłużył się 25 lat wcześniej. Prawdopodobnie, jak mówiłem, wielokrotnie posługiwał się tym kłamstwem i jakoś działało. Jakoś działało. Czasami lepiej, czasami gorzej. Niekiedy były z tym problemy, jak wiemy już w 12 rozdziale, ale jakoś działało. I tak jest czasami w naszym życiu, że jak posługujemy się grzechem, jakoś działa. Czasami wydaje nam się, że pomaga. Wiemy, że Abraham obawiał się, że inni mężczyźni mogliby chcieć Sarę za żonę, bo była piękną kobietą, więc dlatego posługiwał się tym kłamstwem. Możemy sobie zadawać pytanie, jak to możliwe, że po tak wielkich świadectwach działania Boga w życiu Abrahama daje się znowu wkręcić w coś takiego. Ma odwiedziny Pana Boga, prawda, wcześniej. Za rok ma mieć syna. Pamiętacie, aniołowie mu zapowiedzieli że chłopie, za rok będzie wysłuchana twoja modlitwa. W końcu będziesz miał syna. Ma w jakimś sensie zwycięstwo modlitewne, bo modli się o swojego bratanka. Lota, żeby został ocalony i Bóg wysłuchuje jego modlitwy. To więc po wspaniałym czasie, wielkich świadectwach w życiu Abrahama znowu daje się wkręcić właśnie w grzech, w nieposłuszeństwo Panu Bogu. Ale musimy mieć świadomość, że nasze trwanie w Chrystusie i nasze chodzenie blisko Pana w czystości, w świętości nie zależy od naszych starań, tylko od łaski Bożej. Możemy naprawdę być dojrzałymi chrześcijanami. Musimy zdać sobie sprawę. Możemy wiele lat chodzić z Chrystusem i możemy wkręcić się w takie głupie rzeczy, czasami w takie obrzydliwe, że sami sobie możemy dziwić się własnej głupocie. Jeśli nie polegamy na łasce Bożej, tak może się stać w naszym życiu. W pierwszym liście do Koryntian, w 10 rozdziale 12 wierszu mamy tak takie słowa. Kto mnie marzy stoi... Niech baczy, żeby nie upadł. Kto nie ma, że stoi, niech pilnuje się, żeby nie upadł. Inaczej mówiąc, jeśli wydaje ci się, że jesteś mocny w wierze i chlubisz się tym, że twoje posłuszeństwo Bogu jest lepsze niż innych, to uważaj, bo nie jest ono twoją zasługą, ale Boga. Jeśli On odejmie swoją łaskę, to możemy zrobić strasznie głupie rzeczy. Strasznie złe rzeczy, a nawet obrzydliwe rzeczy. To więc mam kilka wniosków z tego fragmentu. Po pierwsze, grzeszne nawyki mogą trwać przez lata. Jak widzimy, Abraham powtarza swój grzech, którego dopuścił się już w Egipcie. Kolejny raz naraża swoją żonę na hańbę, kłamiąc, że jest wyłącznie jego siostrą. To zachęciło Abimelecha, władcę Geraru, by wziąć sobie Sarę za żonę. Czytamy o tym w drugim wierszu i mawiał Abraham o swojej żonie Sarze: Ona jest moją siostrą. też Abimelech, król Geraru, posłał i wziął Sarę. Powodem takiego postępowania Abrahama były jego obawy, że tam, gdzie się udaje, nie ma bojaźni Bożej, i przez Sarę pozbawią go życia. Widzimy więc, że grzech Abrahama i brak zaufania do Boga w tej sprawie ciągnie się przez 25 lat. 25 lat? Można tak długo? Trwać w jednym grzechu? No widocznie można. Tak na dobrą sprawę Abraham nigdy nie pokutował z tego grzechu. Nie wiem, czy zauważyliście, ale nigdy nie pokutował. Nigdy nie miał głębszej refleksji, że nie powinien tak robić, bo Bóg go chroni i kłamstwo jest złe. Przecież mógłby zaufać Bogu, Bóg był z nim. Nie musiałby kłamać, ale polegał na sobie bardziej niż na Panu w tej sytuacji. Już ostatnim razem Pan dowiódł swojej wierności na Abrahamie pomimo jego grzechu i uratował Sarę z rąk Faraona. Jednak do grzesznych nawyków możemy być bardzo mocno przywiązani i pomimo troski Boga w naszym życiu zdarza się wierzącym do nich wracać. Czasami nawet mówimy, przepraszając Boga, że nigdy czegoś już nie zrobimy. Nie wiem, czy tak miałeś, ale nieraz na modlitwie Panie, ja już nigdy więcej. Nigdy. Nie zrobię czegoś, ja się wstydzę tego. A za jakiś czas, kilka tygodni, miesięcy lub lat znów do tego wracamy. Żeby pokonać grzeszne nawyki w naszym życiu musimy polegać na Chrystusie i Jego łasce, a nie na naszych postanowieniach. Jak długo będziemy mówili, że już nigdy czegoś nie zrobimy, tak długo będziemy zawodzić. Jak długo będziesz myślał, że jesteś tak silny i mocny, że więcej nie zrobisz czegoś, tak często będziesz upadał w ten grzech. Jak długo będziemy polegać na sobie, tak długo będziemy robić coś, co się Bogu nie podoba w jakiejś dziedzinie. Żeby pozbyć się grzesznych nawyków, należy nasze życie wypełnić Chrystusem. Znany ewangelista Dwight Moody zobrazował to kiedyś na jednej z ewangelizacji w ten sposób, że wziął szklankę i zapytał się przybyłych, w jaki sposób ze szklanki można odciągnąć powietrze, żeby nie zniszczyć szklanki. Badały różne odpowiedzi. Ale nikt nie wpadł na tą odpowiedź, którą dał Moody. W końcu Moody powiedział, że żeby wyprzeć powietrze ze szklanki, wziął dzban i nalał do niej wody. Gdy szklanka wypełniła się wodą, powietrze z niej wyszło. To więc to jest wspaniały obraz, w jaki sposób odpadnie grzech od naszego życia, nawet taki, który ciągnie się bardzo długo, gdy wypełnimy nasze życie Jezusem Chrystusem. Po prostu On odejdzie. Chrystus go wyprze. Tak więc zwycięstwo dziecka Bożego w pozbyciu się grzesznych nawyków nie przychodzi przez ciężką pracę, ale wypełnienie naszego życia Jezusem. Jeśli wypełnimy nasz umysł i życie Jezusem, Jego słowem, modlitwą, służbą dla Niego, rozmyślaniem o Jego miłości do nas, Jego poświęceniu i życiu oraz postępowaniu nie będzie miejsca na grzech. Po prostu grzech odpadnie od Twojego... Nawet czasami może nie zauważysz kiedy i powiesz, przecież... Bóg uwolnił mnie z tego, co się ciągnęło w moim życiu już przez wiele lat. Niestety, czym mniej Chrystusa w naszym życiu, tym więcej grzechu. Nie czytamy, żeby Abraham modlił się i pytał Pana, czy ma się przenieść do Geraru. Być może zrobił to zbyt pochopnie. Obietnica przecież dotyczyła Kanaanu. Nie widzimy refleksji w jego życiu na temat dręczącego go grzechu od 25 lat, a tym bardziej pokuty. Gdyby te rzeczy nastąpiły, a Bóg wypełniłby to dziedzinne życia, Abraham nie musiałby kłamać. Czułby się bezpiecznie przy Panu. Wiedziałby, że Pan troszczy się o Niego nawet wtedy, kiedy Sara... Wszyscy by wiedzieli, że Sara jest jego żoną. Niezwykłe jest to, że Sara miała tam 80 lat, chyba po 80 i była jeszcze taką piękną kobietą, prawda? Ale musimy wiedzieć, że życie wtedy trwało dłużej, te procesy biologiczne zachodziły dużo wolniej... Abraham żył 170 lat, to więc do stówy wypra- być może można było być bardzo piękną kobietą, a jeszcze wcześniej przed potopem to i mając kilkaset lat można by było być bardzo piękną kobietą, chociaż kobiety są zawsze piękne. <głosy> Dobrze wybrnąłem, prawda? <głosy> tak. Jeśli wiemy, że w jakich sytuacjach doznajemy pokus, powinniśmy też ich unikać. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza 5:29. Powiedział tak, jeśli te, tedy prawe oko Twoje gorszy Cię, wyłup i odrzuć od siebie. Inaczej mówiąc, unikaj za wszelką cenę tego, co prowadzi Cię do grzechu. Należy również zidentyfikować nasze grzeszne nawyki. Abraham w sytuacji kryzysowej miał skłonność kłamać. My możemy reagować tak samo lub inaczej. W podobnych sytuacjach, na przykład wybuchać gniewem, upijać się, mieć tendencję do przechwalania się, by stwarzać fałszywy obraz naszej osoby, oskarżać i krytykować innych, żeby w ich świetle lepiej wypaść, odkładać obowiązki na ostatnią chwilę, co się często mi zdarzało w życiu, a później ciężko się wyrobić, bo już nie ma czasu. Czasami człowiek musi siedzieć po nocach, prawda, żeby załatwić to, co jest konieczne. Możemy też rozładowywać zgromadzone w nas napięcie przez grzeszną rozrywkę albo jakieś używki. Jest wiele różnych sytuacji, Kiedy podczas kryzysu możemy wpadać czy wracać do naszych grzesznych nawyków. Jakiś czas temu byłem w jednym ze zborów, w którym dzieliłem się Słowem Bożym i po nabożeństwie podszedł do mnie pewien brat, starszy brat, który opowiadał mi ze łzami w oczach, że przez wiele lat zmagał się z pornografią, co powstrzymywało go w jego rozwoju chrześcijańskim i podjęciu służby. Jakże niszczące mogą być grzeszne nawyki, jeśli pozwolimy by trwały. Zabierają nam czas, wpędzają w kłopoty, oddalają od Boga, obciążają nasze sumienie i też ranią innych. Jakie są nasze grzeszne nawyki? Czy już się znamy? Czy Ty z nas znasz swoje grzeszne nawyki? Czy widzisz, że pewne rzeczy w Twoim życiu się powtarzają? Czy wiemy, w jakich sytuacjach czynimy te rzeczy, których nie chcielibyśmy czynić? A jeśli znamy, gdzie szukamy pomocy, rozwiązania i wolności? Czy właśnie zbliżając się do Pana Jezusa, a może w naszym ciele? Bo też chrześcijanie właśnie mówią, nigdy więcej już tego nie zrobię. Wiedzą, że to jest złe, chcieliby z tym zerwać, chcieliby z tym się uporać. Postanawiają, że nie będą tego robić i nie mogą z tym zerwać. Zbliżenie się do Jezusa daje zwycięstwo. Postanowienie i postawienie na siebie, że nigdy nie będziesz tego robił, zawsze przynosi porażkę. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana w ósmym rozdziale odnośnie mocy grzechu, który związuje nas i zmusza do czynienia swojej woli, że tylko Syn Boży jest w stanie nas wyswobodzić, a wtedy będziemy prawdziwie wolni. Zwróćcie uwagę na ósmy rozdział Ewangelii, Ewangelii Jana. Chciałbym jeden wiersz przeczytać, abyśmy zobaczyli to. I zobaczcie... Powiedział tak. Jezus im odpowiedział. Zaprawdę za 34 wiersz. Powiadam wam, kto grzeszy jest niewolnikiem grzechu, a niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz Syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Jeśli Syn was wyswobodzi, Jezus może nas wyswobodzić z dręczących dręczących nas grzechów. On nie tylko wyswobodził nas od kary za grzech, ale on też wyswobadza nas w naszym życiu od mocy grzechu. Druga rzecz jest taka, którą widzimy w naszym fragmencie, że powracające grzeszne nawyki ranią innych. Często niszczą też nie tylko nas, ale innych. Najwyraźniej Abraham myślał, że to niewielkie kłamstewko, tak zwane białe kłamstwo. Nie wiem, czy słyszeliście o takim kłamstwie, ale to jest takie, które nikomu nie czyni krzywdy. Przynajmniej tak się wydaje. Białe kłamstwo, nie czyni krzywdy, ale pomaga. Ale tak jak nie ma białych kłamstw, nie ma białego grzechu. Niestety to nasza wielka tragedia, że nie myślimy o grzechu w taki sposób, jak patrzy na niego Bóg i potrafimy tolerować go, żartować z grzechu w naszym życiu, a nawet się cieszyć, że go praktykujemy. Niestety tak jest. Z powodu kłamstw Abrahama zostało narażone Boże przymierze. Gdyby Bóg nie zainterweniował, to obietnica nie mogłaby się wypełnić. Sara zostałaby żoną Abimelecha i syn obietnicy nie pojawiłby się. Naraził również Abraham Abimelecha, człowieka sprawiedliwego, czytaliśmy w naszym fragmencie, na gniew Boży. Abimelech wziął Sarę za żonę w dobrej wierze, w przekonaniu, że jest wyłącznie siostrą Abrahama, a nie żoną Zobaczmy, co mówi Bóg, co mówi do Boga po tym, gdy Bóg go ostrzegł, by nie dotykał tej kobiety. Wiersz czwarty i piąty. Ponieważ Abimelech nie obcował z nią, rzekł: Panie, czyli ludzi sprawiedliwych chce zabić? Wszak on sam powiedział mi: Ona jest moją siostrą. Ona też mówiła: On jest moim bratem. Uczyniłem to w prostocie serca mojego i czystymi dłoni. I Pan Bóg przyznał, że tak rzeczywiście było w szóstym wierszu. Wtedy rzekł mu Bóg we śnie, również ja wiem, że uczyniłeś to w prostocie serca swego. to też ja cię uchroniłem, abyś nie zgrzeszył przeciwko mnie i nie dopuściłem, abyś jej dotknął. Swoją drogą to jest niezwykłe, że Pan Bóg miał na to wzgląd i zainterweniował, żeby właśnie ten sprawiedliwy człowiek nie zginął. Abimelech miał czyste serce, był niewinny, a Abraham wystawił go na kłopoty, jak on sam powiedział do Abrama w dziewiątym wierszu. Zobaczmy, co powiedział do niego Abimelech. Cóżeś nam uczynił i cóż ci zawiniłem, żeś że ściągnął na mnie i na moje królestwo wielki grzech. Postąpiłeś ze mną, jak nie godzi się postępować. Abraham spowodował również cierpienie innych ludzi w graże, bo Bóg zamknął łona kobiet, Także nie mogły rodzić. Nie wiemy ile tych ludzi było, ale może setki. Tak? Setki małżeństw nie mogły mieć dzieci. Prawdopodobnie ta sytuacja trwała dłużej to nie było 1 dwa dni, ale on tam być może był kilka miesięcy, a może nie wiem, nawet yy, koło roku. Wiemy, że do tego czasu. Yy, za rok od wizyty aniołów miał mieć syna, to więc nie mogło to przekraczać roku, prawdopodobnie kilka miesięcy, może pół roku, ale już był na tyle długo, że zorientowali się tam w tej graże, że coś jest nie tak. Bo żadna kobieta nie rodzi. Nie zachodzi w ciąży. No więc spowodował ich cierpienie. Naraził również na hańbę swoją żonę, która została oddana innemu mężczyźnie. Myślałem sobie o Sarze. Jak ona się z tym czuła? Jak ona się z tym czuła? Gdybyś przegrał żonę w karty. Zdarzają się takie sytuacje. Nieraz w filmach. Ja słyszałem prawdziwe takie sytuacje. Nawet nie jednej byłem świadkiem, jak byłem dzieckiem, bo e, akurat wychowałem się w domu, gdzie lubiło się karty. Grało się w karty i opowiadało się różne historie, właśnie między innymi o kartach. I też znałem sytuację, że mąż przegrał żonę w karty. Jak ona się z tym czuła? Jak się czuła Sara? Gdy Abimelech zabrał ją do siebie, jaki musiała czuć wstyd, jakie musiała czuć poniżenie, jak musiała się bać, co teraz będzie, jak to dalej się potoczy moje życie. Myślę, że czuła się bardzo źle. Drodzy grzeszne nawyki nie są wyłącznie naszą prywatną sprawą. Jak często się słyszy, że to moja sprawa, co ja robię. Byłoby to wyłącznie naszą sprawą, gdyby nie dotyczyło innych, ale dotyczy ludzi i naszej relacji z Bogiem. Jeśli na przykład notorycznie wpadamy w gniew, możemy ranić naszych bliskich, żonę, dzieci, przyjaciół, braci i siostry w kościele. Nadużywający alkoholu członek zboru może wystawiać złe świadectwo całemu kościołowi, krzywdzić dzieci, rodzinę i bliskich, sąsiadów, znajomych, Ciągle plotkujący bracia i siostry mogą w złym świetle stawiać innych i dzienić wiele szkody. W Kościele jesteśmy również członkami jedni i drugich. Nie zależymy też od siebie samych. Więc nasze grzeszne nawyki tym bardziej dotykają innych. Do tego stopnia, że apostoł Paweł porównał grzech do zakwasu ciasta. Powiedział, że wystarczy tylko trochę, żeby zakwasić całe ciasto. Przypomnijmy sobie, że gdy Jonasz zbuntował się przeciw Bogu i uciekł sprzed jego oblicza, to naraził na śmierć załogę statku. Pamiętacie? Wybuchł wielki sztorm. Co ci ludzie zawinili? Nic. Ale Jonasz właśnie był na tym statku i w końcu powiedział sam, słuchajcie, to z mego powodu, wywalcie mnie do morza. No i tak zrobili. Wyrzucili go do morza i połknęła go wielka ryba. Kiedy Dawid zgrzeszył, spowodował cierpienie Batrzeby, Uriasza, swoich dzieci. Ostatnio Maciek mówił też, że Achitofela, który był bardzo rozgoryczony, Do tego stopnia, że chciał się zemścić na Dawidzie. Odwrócił się od niego. Ostatecznie sam popełnił samobójstwo. I tak moglibyśmy wymieniać długo. Grzeszny nawyk Abrahama wciąż krzywdził kolejne osoby. Jest to ważne, by o tym mówić, bo często myślimy, że nasze grzeszne decyzje nie mają wpływu na innych. Być może gdyby Abraham miał świadomość, jak wiele cierpienia spowoduje jego kłamstwo, nie uczyniłby tego. Gdyby pomyślał wcześniej, ile ludzi skrzywdzi, jakie problemy spowoduje, jakie kłopoty. Gdyby Adam i Ewa wiedzieli, co stanie się po ich upadku, jak bardzo zostanie zniszczony świat pod wpływem grzechu. Czy zdecydowaliby się na niego? Gdyby znali konsekwencje swojego grzechu? Wątpię. Gdyby ludzie wiedzieli, że rozpadną się ich małżeństwa, że ich dzieci w przyszłości mogą pójść w narkotyki albo zacząć pić. Czy zdecydowaliby się na grzech, na cudzołóstwo na przykład? Gdyby znali konsekwencje swoich grzechów, Biblia mówi, że nasze grzeszne decyzje mają wiele złych konsekwencji. Podobnie i my, czym większą świadomość będziemy mieli, jak nasz, jak nasz grzech krzywdzi innych, tym bardziej będziemy zmobilizowani, by pozbyć się go z naszego życia. Kolejna rzecz, jaka jest w naszym fragmencie, jest taka, że mamy zwyczaj usprawiedliwiania naszych grzesznych nawyków. Gdy Abimelech zapytał się Abrahama, dlaczego to uczynił, i powiedział w dziesiątym wierszu, do czego zmierzałeś, że to uczyniłeś, Abraham odpowiedział, Powiedziałem sobie, zaiste nie ma bojaźni Bożej na tym miejscu i zabiją mnie z powodu żony mojej. Zresztą ona jest naprawdę siostrą moją, jest córką ojca mego, choć nie córką matki mojej, pomimo to została żoną moją. Gdy więc Bóg wyprawił mnie na wędrówkę z domu ojca mego, rzekłem do niej, tę przysługę będziesz mi wyświadczała. Wszędzie, gdzie przyjdziemy, powiesz o mnie, on jest bratem moim. Abraham tłumaczył się Że skłamał, bo sytuacja go do tego zmusiła. W jedenastym wierszu. Nie było innego wyjścia. Mówi, zgrzeszyłem, bo nie było innego wyjścia. Prawda? Jak często jest właśnie, że gdy my grzeszymy, w taki sposób się usprawiedliwiamy. Oszukujemy na podatkach. Może. Tak, notorycznie. Nie było innego wyjścia. Bałem się, że nie będę miał na chleb. Sytuacja mnie do tego zmusiła. Albo niekiedy mąż zdradza żonę. Nie było innego wyjścia, bo moja żona jest taka, owaka i śmaka. Prawda? Więc musiałem jakoś rozładować swoje napięcie inaczej. Albo właśnie też pijąc alkohol, czy cokolwiek innego. Czy wpadając w gniew. Abram miał trzy wymówki, które miały za zadanie usprawiedliwić jego grzech. Pierwsza to, że nie było innego wyjścia. Że zaplanował to kłamstwo... Żeby chronić życie swoje i swojej rodziny. To jest ciekawe, że on mówi, że ten grzech nawet pomaga mu. Tak? To jest dobre. To jest dobre, to pomaga, to sprawia, że w mojej rodzinie, w moim życiu jest lepiej. Usprawiedliwiamy nasze grzeszne nawyki naszym charakterem, że tacy już jesteśmy, że zostaliśmy przyparci do muru, że nie da się inaczej. Jednak Bóg nigdy nie stawia nas w sytuacji, w której jedynym wyjściem byłby grzech. To nasz strach, obawy, wyobraźnia i szatan podpowiada nam, by wybrać zło. Taki dlatego wybieramy zło. Jeśli będziemy szukać Boga, u Boga rozwiązania, to pozwoli nam zobaczyć nowe możliwości, a nawet stworzy je dla nas. To jest niesamowite. Otworzy nam oczy albo stworzy dla nas nowe możliwości. Tam, gdzie ty już nie masz wyjścia, Bóg ma jeszcze tysiące innych. Drugą wymówką, jaką Abraham się posłużył, było, że tak faktycznie to nie skłamał, bo Sara jest naprawdę jego siostrą. Tak? W dwunastym wierszu. Czyli usprawiedliwianie grzechu półprawdami. I choć była to prawda, to przemilczał, że również jest jego żoną, a to w tej sytuacji było najbardziej istotne. Jak często chrześcijanie mogą pozwalać, że inni wyciągną złe wnioski, ukrywając niektóre fakty? Trzecim usprawiedliwieniem Abrahama jest tradycja, że zawsze tak robili. Gdziekolwiek poszliśmy, to tak żyliśmy i było ok. I udawali, że właśnie Sara jest jego siostrą. Ale to, że robiłeś coś tak zawsze, to nie znaczy, że jest dobre. Prawda? Wiele złych rzeczy robimy, które robili nasi rodzice, czasami powtarzamy. Tradycja nie usprawiedliwia naszych grzesznych nawyków. Może właśnie grzeszyliśmy, a teraz kiedy wiemy już, co jest złe, należy z tym zerwać. Możemy jak Abraham usprawiedliwać nasze grzeszne nawyki na różne sposoby, by przekonać siebie samych i innych, że to, co czynimy, nie jest takie złe. Kolejna rzecz, jaka jest w naszym fragmencie, to Abraham przez swoje postępowanie wystawił złe świadectwo Bogu. Pomyśl chwilę o tym, jakie świadectwo Bogu przed Abimelechem wystawił Abraham. To przecież on jest mężem Bożym. To on ma nieść ten właściwy obraz Boga. To jego Bóg wybrał. To przez jego postępowanie Abimelech powinien dowiedzieć się, kim jest Bóg i jaki jest. Ale świadectwo Abrahama zamiast wskazywać na Boga, raczej odstrasza od Niego. Niestety to raczej pogański król wydaje się bardziej sprawiedliwy w tym naszym fragmencie i bogobojny od samego Abrahama. Pamiętamy, że Abraham założył, że prawdopodobnie nie ma bojaźni Bożej na tym miejscu, gdzie on idzie. Ale skąd mógł to wiedzieć? To tylko jego wyobraźnia, strach i obawy podpowiadała mu to. A była tam bojaźń Boża się okazało, że Abimelech bał się Boga i też ludzie, którzy tam byli, bali się Boga. Równie Często my możemy źle oceniać sytuację. Często mówimy, że strach ma wielkie oczy. Prawda? Co to znaczy? To znaczy to, że wyobrażamy sobie rzeczy, które faktycznie się nie zdarzą. I pod wpływem naszych wyobrażeń podejmujemy decyzje i często podejmujemy złe decyzje. Powinniśmy w naszych lękach i obawach po prostu zaufać Panu, wiedząc, że On wciąż nam, nas prowadzi. Niekiedy nieodrodzeni ludzie nawet mogą nas zawstydać swoją bogobojnością, jak Abimelech, a my zamiast dawać świadectwo wiary zawodzimy. Uważajmy, by nasze grzeszne nawyki nie odstraszały ludzi od Boga i nie malowały w ich umysłach fałszywego obrazu. Izrael również był powołany do świadczenia o Bogu, a tymczasem Paweł w liście do Rzymian pisze, że z powodu złego świadectwa Izraelitów poganie bluźnią imieniu Bożemu. Jeśli ja jestem czcicielem Pana i zachowuję się gorzej niż ludzie, którzy Go nie znają, to jaka chwała jest z tego dla Boga? Raczej hańba. Jeśli ja jestem czcicielem Pana i nie daję świadectwa Panu, a ludzie, którzy nie są czcicielami Pana, żyją sprawiedliwie i uczciwie, trzecie przykazanie mówi o tym, by nie nadużywać imienia Bożego, bo Pan nie pozostawi bez kary tego, który tak czyni. Głównym znaczeniem tego przykazania jest, by nie wystawiać imienia Bożego na pośmiewisko. To więc, czy wiem o jakichś moich grzesznych nawykach, które mogą dawać złe świadectwo o Bogu? A jeśli wiem, co z tym robię? I ostatnia rzecz, która jest dziwna w naszym fragmencie, to jest Boży ratunek pomimo grzesznych nawyków. Nie zastanawia Was to trochę? że Pan Bóg skarcił Abimelecha, a nie skarcił Abrahama. Widzimy, że pomimo grzechu Abrahama i to kolejny raz Bóg ratuje go. Nakazuje Abimelechowi wezwać Abrahama, zwrócić mu żonę, prosić go o modlitwę. Czytamy w wierszu 17. I modlił się Abraham do Boga, a Bóg uzdrowił Abimelecha i żonę jego i niewolnicę jego, tak, że znowu mogły rodzić. Nawet Abraham otrzymuje od od króla sowite podarunki. Zobaczcie wiersz 14. Wtedy Abimelech wziął owce i bydło niewolników i niewolnicę i dał Abrahamowi. Zwrócił mu też jego żonę Sarę. Ciężko zachowanie Boga pogodzić z naszą logiką. Ciężko, prawda? No, dziwne jest, żeby zrozumieć. Raczej chcielibyśmy, by Pan skarcił Abrahama, aby wyższył Abimelecha. Przecież Abraham wpakował się w tą sytuację z powodu własnego grzechu i wpakował też innych w tą sytuację. Widzimy tutaj niezwykły przykład łaski Bożej, która jest ofiarowana Bożym dzieciom. Bóg jest ze swoimi dziećmi przez wiarę w Chrystusa pomimo ich grzeszności, jak był z Abrahamem. Nie chodzi o to, że nam pozwala grzeszyć, ale nawet jak upadamy Jesteśmy grzeszni, to Bóg nie odrzuca nas od swojej łaski, nie pozbawia nas swojej łaski, nie pozbawia nas swojego miłosierdzia, nie sprawia to, że tracimy zbawienie, jak niektórzy mówią. Zawsze się pytam tych, którzy uważają, że jak ktoś zgrzeszy, to traci zbawienie, się pytam, a jak długo trzeba grzeszyć? Czy wystarczy jeden grzech, czy dziesięć, czy sto grzechów, żeby utracić zbawienie? Nigdy nie potrafią mi odpowiedzieć. Ale widzimy na podstawie naszego fragmentu, że jeśli dziecko Boże upadnie i zgrzeszy, to Bóg nie pozbawia go swojej łaski, swojej przychylności. Oczywiście Bóg poddaje dyscyplinie takie dziecko Boże i czasami potrafi przez różne trudności, cierpienia i doświadczenia uprzykrzyć nam życie i sprowadzić nas z powrotem na właściwą drogę, ale nie odrzuca nas od siebie. Gdy Jednak gdy myślimy, że to, że jesteśmy dziećmi Bożymi pozwala nam grzeszyć, to znaczy, że nie rozumiemy na czym polega Boża łaska. Wprost przeciwnie, świadomość Bożej łaski powinna prowadzić nas do świętości. Jednak wielkim pocieszeniem dla nas jest, że nawet jak upadamy, a jesteśmy Bożymi dziećmi i narodziliśmy się na nowo, stając się świętym kapłaństwem naszego Pana, to Bóg nie zostawia nas. Skoro ziemscy ojcowie, choć są źli, nie porzucają swoich dzieci, tym bardziej Ojciec Niebieski nie porzuca swoich. Ja nie jestem doskonałym ojcem. Mam wiele za uszami. I Pan Bóg to wie, i ja to wiem. I moja żona to wie, i niektórzy z Was może to wiedzą. Nie jestem doskonały. W wielu kwestiach zawodzę. Ale ja nie zostawiam swoich dzieci. Chociaż jestem złym ojcem. W takim sensie, z Bożej perspektywy oczywiście. Tak? Bo jak ktoś może z ludzi po- po- zobaczył, to może powia- powiedział, że jest dobrze ale Bóg jest doskonałym Ojcem. Jedynie Bóg jest dobry. To skoro my będą źli, nie porzucamy swoich dzieci, to czy Pan Bóg porzuciłby swoje dzieci? Jak, jak, jakaś w ogóle chora koncepcja, jakaś nieprawdziwa, nie wynikająca ze Słowa Bożego. Bóg nie zostawia swoich dzieci. On kocha swoje dzieci. On zbawił swoje dzieci. On uświęca swoje dzieci i prowadzi swoje dzieci, aż spotkają się z Nim, Chwalę naszego Ojca, dlatego że Jezus zapłacił na krzyżu za wszystkie nasze winy, abyśmy mogli cieszyć się przez wiarę w Niego Bożym Ojcostwem. Zobaczmy, jak wspaniałą jest Boża łaska. Pan wybrał Abrahama i wyrwał go z mocy pogańskich bóstw. Dał mu cudowne obietnice ochrony, błogosławieństwa, potomstwa, rozmnożenia w naród i że z jego nasienia wyjdzie Zbawiciel Świata. Bóg był wierny tym obietnicom, pomimo grzeszności Abrahama i zawodzenia Abrahama w wielu sytuacjach, jak właśnie ta obecna. Podobnie Bóg w swojej suwerenności wybrał nas w Chrystusie, obdarzając poznaniem swego Syna i swoją łaską, przebaczając nam wszystkie grzechy. Tak jak Abraham zawodził, tak i my często zawodzimy. Ja często zawodzę. Pamiętacie, Jakub w swoim liście mówi, że wszyscy dopuszczamy się wielu uchybień. Wszyscy dopuszczamy się wielu uchybień. Choć nie dochowujemy wiary, mówi Biblia, i zdarzają nam się upadki oraz ciągną się za nami grzeszne nawyki czasami, z którymi walczymy, Chrystus wciąż pozostaje wobec nas wierny. Choć my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny. Jeśli narodziliśmy się oczywiście na nowo. On nie postępuje z nami według naszych grzechów, mówi psalm 103, i nie odpłaca nam według naszych win. Jeśli zbawienie zależałoby od wierności Abrahama, a nie łaski Bożej, to Abraham dawno by je stracił. Wielokrotnie przez swoją głupotę, nieuwagę i grzeszność narażał Boże przymierze. Kłamał, że Sara jest jego siostrą i przez to przynajmniej dwukrotnie została zabrana za żonę innego. Zgodził się na spłodzenie Ismaela, z czego były kłopoty w jego domu i w jego domu, zresztą ciągnęły się przez wiele, wiele y, lat. Niekiedy wpadał w smutek i depresję z powodu braku syna i targały nim wątpliwości. Czy Bóg rzeczywiście wypełni swojej A Jeśli wypełni, to jak to będzie? Pamiętacie, jakiś czas temu mówiłem, że nawet swoje nadzieje wią- wiązał z Ismaelem, bo już był tak stary i jego żona już nie mogła mieć w sposób biologiczny dzieci. E, przynajmniej tak mu się wydawało dopiero w wyniku Bożej interwencji, że myślał, że niemożliwe, że jeszcze będzie miał syna. Tak więc wiele razy zawodził, podobnie i my zawodzimy. Ale gdy Abraham zawodził, to nie wiem, czy zauważyliście, że Pan przychodził. Pan przychodził, objawiał mu się, posilał go, zachęcał i wskazywał mu właściwą drogę. Wydaje mi się, że gdy my jako nowo narodzeni chrześcijanie zawodzimy, Czasami zawodzimy, niekiedy mocno zawodzimy. Pan przychodzi, posila nas, odnawia, pobudza nasze serca do pokuty i do wyznania mu swoich grzechów. Czasami nam przyleje, żeby nas naprostować, żebyśmy wraz ze światem, jak mówi list do Koryntian 1, 11 rozdział, nie zostali potępieni. Poddaje nas swoją, swojej dyscyplinie. Prowadzi nas poprzez swoją opatrzność i i wielką swoją mocą skłania nas, żeby wyznawać swoje grzechy. Abyśmy byli w domu naszego Ojca na wieki, gdzie któregoś dnia nas powita, posadzi przy stole, przepasze się i będzie nam usługiwał, jak my dzisiaj usługujemy Jemu. Przypomnijmy sobie słowa naszego Pana. Nie bój się maleńka trzutko, bo upodobało się Ojcu Waszemu dać wam królestwo. Nie bój się, maleńka trzutko, bo upodobało się ojcu waszemu dać wam królestwo. Podsumowując, po pierwsze, grzeszne nawyki mogą ciągnąć się w życiu chrześcijan przez lata, jak w życiu Abrahama kłamstwo. Jednak to nie jest dla nas żadne usprawiedliwienie. Jesteśmy grzesznikami i musimy z tym walczyć. Ale zwycięstwo w nich nie polega na powiedzeniu sobie, że już nigdy nie zrobię tego czy czegoś innego. Poleganie na własnych siłach w pokonaniu grzesznych nawyków zawsze prowadzi do porażki. Zwycięstwo w grzesznych nawykach to wypełnienie swego życia Jezusem, czyli podporządkowanie się Jemu, oddanie Mu całkowicie swojego życia. Maciek dzisiaj nauczył nas wspaniałej pieśni, że całe życie, żeby oddać Jezusowi Chrystusowi. Po drugie, powracające grzeszne nawyki nie są moją prywatną sprawą, bo ranią innych powodują zakłócenie naszej społeczności z Bogiem, zadają cierpienie naszym bliskim oraz Kościołowi. Czym większa będzie w nas świadomość, jak niszczący jest nasz grzech na innych, tym więcej będzie mobilizacji, by się z nim uporać. Po trzecie, mamy zwyczaj usprawiedliwiania naszych grzesznych nawyków. Pomyśl o tym, a to nie pomaga zwyciężyć ich. Jeśli coś jest złe i wiemy o tym, to nie usprawiedliwiajmy tego, że tacy jesteśmy, że zawsze tak robiliśmy lub nie ma innego wyjścia. Po prostu walczmy z tym, Módlmy się do Pana, aby zwyciężyć to w naszym życiu. Po czwarte, nasze grzeszne nawyki wystawiają złe świadectwo Bogu i mogą powodować, że zamiast przyciągnąć ludzi do Jezusa, odpychamy ich. Ale Bóg pomimo naszego złego świadectwa niekiedy jest w stanie dotrzeć do tych, których chce zbawić, jak dotarł do Abimelecha. Czasami myślę sobie, że rodzice popełnili tyle błędów w życiu, a ich dzieci i tak się nawróciły. Prawda? Zobaczcie, jaka jest niesamowita Boża łaska. Że rodzice zrobili wszystko, żeby ich dzieci się nie nawróciły. A ich dzieci się nawróciły. I ostatnia rzecz, to Bóg zbawia nas pomimo naszych grzesznych nawyków. Bo zbawienie nie jest z uczynków i w wyniku naszej wierności, ale łaski Bożej. Choć Abraham zawiódł wielokrotnie. Bóg nie zerwał z nim przymierza, bo obietnica nie była oparta o wierność Abrahama, ale Boga. Jeśli zawarliśmy z Bogiem przymierze przez świętą krew Jezusa i narodziliśmy się na nowo, to staliśmy się Bożymi dziećmi, I pomimo naszych upadków wciąż nimi jesteśmy. Cały czas, bo Bóg swego potomstwa nie porzuca. Amen. Amen. Powstańmy i pomódlmy się. Panie, bardzo dziękuję Ci za ten przykład Abrahama, taki odtrzeźwiający, pokazujący też, jak to jest z tymi naszymi grzesznymi nawykami, Czasami wiem, Panie, że wielu z nas ma wyrzuty sumienia, gdy kolejny raz wpadnie w taki czy inny grzech. Boże, ja też widzę w swoim życiu różne grzeszne nawyki, które gdzieś ciągną się i chcę z nimi walczyć. Pomóż mi. Daj mi siłę. Proszę Cię, żeby to nie było dla nas usprawiedliwienie, żebyśmy nie usprawiedliwiali tego, że skoro mamy Twoją łaskę, to możemy tolerować grzech w naszym życiu. Panie, pomóż nam wypełnić nasze życie sobą, Panem Jezusem Chrystusem, miłością do Niego, aby tak jak mówiłem o tym obrazie, o tej szklance, że to wyparło grzech z naszego życia i nie było na niego miejsca. Oto Cię proszę dla mnie, dla moich braci i sióstr, dla całego naszego zboru. Przez Zimę Jezusa Chrystusa. Amen.